0: É, eu vou me mudar de, de casa. E esse é o último podcast que eu gravo. Nesse, nesse lugar onde eu gravei por anos, entendeu? Então esse é o último podcast desse lugar. Eu espero que o que estava fazendo meu podcast ser uma bosta. Era a energia do meu quarto. <risos> eu quero que esse seja o problema. Eu quero, eu quero sair daqui. E saber que o problema era... Era esse lugar era isso que estava causando causando o podcast esse ruim. é isso que eu quero é muito louco como que as pessoas recusam a maioria das pessoas recusam o a memória ao passado eu lembro até hoje de quando eu estava na escola e aí um professor estava falando sobre história né sobre coisas da, da do passado do nosso passado do passado das nossas vidas e eu vi a sala inteira latir a frase Passar de museu passou de museu é lógico que existe a o que as pessoas dizem na na filosofia do sei lá do budismo de você estar tá no agora e você enxergar o presente como um presente e você entender que ele é um que que a única coisa que importa é o agora E o antes se você ficar remoendo você vai você vai morrer você vai você vai, vai, vai entrar em estado de, vai entrar em pane você, se assim. você ficar a vida inteira remoendo o que aconteceu e como poderia ter sido, não faz bem você ver o mundo e a vida dessa forma. Só que as pessoas não estão negando o passado ou não revivendo ele com uma, de uma maneira sábia, e sim como se as pessoas fossem um velho com Alzheimer em algum momento da, da vida enxergasse o passado como algo belo, como algo bonito, uma história bonita sendo escrita, ou ruim, ou feia, ou horrorosa, mas é uma história acontecendo. Dentro das milhões de possibilidades, você vivenciou aquela experiência sua, por ou pior que ela seja, por melhor que ela seja, dentro de todas as possibilidades do universo, essa história em específico, no, no cenário e época que você nasceu, aconteceu daquele jeito, entendeu? É Em chances infinitas, de possibilidades infinitas, aquilo em específico aconteceu na sua vida. Isso é legal. É legal você olhar para seu para sua história de vida, da, do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Você enxergar o seu passado e o seu presente e você parar cinco minutos ali do seu dia para falar Caraca, que, caralho, que, ali isso aconteceu na minha vida. Você pode estar lembrando de, de qualquer coisa. Você pode estar lembrando de você... tá Sei lá, amarrando o cadarço. Num... você tem uma lembrança sua amarrando o cadarço no, no banco do, de um parque que você ia quando você era pequeno. Agora tem um cachorro latino Eu vou ter a memória de eu xingando cachorros. A dona do cachorro é muito gostosa. Ontem eu tava indo caminhar. Aí a dona do cachorro... Tava indo também, é, sair pra passear com o cachorro, com ele no colo. E ele vai descendo as escadas latindo o prédio inteiro. Eu, eu fui descendo as escadas falando ih caralho, é gostosa. Aí o que aconteceu? Ela tava descendo a, pra, a, a escadinha da portaria até o até o portão. E ela olhou, deu uma olhadinha pra trás quando eu tava descendo. E ela, ela fez uma, uma expressão facial que eu não sou metaforando, então não sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas ela mudou a expressão facial dela quando ela me viu. Ela segurou o portão pra mim. Aí na hora que eu fui falar boa noite pra ela, ela, ela abriu um puta sorriso e olhou pra mim. Eu falei, caralho, quer me dar, mano, puta que eu pariu. <risos> eu falei, mano, antes de ir embora, eu tenho que comer essa mulher, cara. Vai ser uma maneira de fechar com chave de olho essa... essa... <risos> Vai ser perfeito, cara. E aí ela deu um sorrisinho e falou, oi, tudo bem, sei lá o que é. E eu mandei aquele boa noite de idiota e aí eu fui embora. Subindo a, a rua, pra, da, da, a minha rua aqui da frente, eu, eu saio do, apartado, do, do prédio e aí eu subo uma rua. E eu começo minha caminhada. E aí eu subi a caminhada com um sorriso no rosto. Tá vendo, cara? Olha, olha o poder que, que, que uma mulher tem sobre um homem, cara. Ela, ela sorri pro um homem virgem. <risos> ela, ela sorri pro cara. Ela sorri pro cara. E pronto, eu já, eu já tô, eu vou ficar a semana inteira feliz por causa disso. Eu ficar a semana inteira feliz. Vou ficar a semana inteira confiante. Porque tipo assim, era só uma. Não é tipo assim uma mina da minha idade, é uma mulher já, já adulta, entendeu? Então isso tem um, uma pontuação maior. O ranking das pontuações. Mas tá chato esse assunto. Vamos falar de criança com problema na cabeça e faz a cabeça dela ficar gigante. Vamos falar sobre isso? <risos> O Léo Lins, o comediante, ele fez uma piada sobre, no show dele, no show de stand-up dele, ele fez uma piada sobre hidrocefalia, que é aquela doença que a criança tem, que a cabeça dela fica grande. Eu vou resumir aqui da maneira mais simples possível. Mas aí que tá, o, o cara fez uma piada de stand-up no show de stand-up dele, em cima de um palco, um palco que tava apresentando um show de stand-up, você, o stand-up é comédia, é humor, é piada no palco com o um cara em pé sozinho, sem recurso, assim, sem usar um... Sem o cara estar tá fantasiado, sem o cara tá pegando, sei lá, é, o palhaço que ele tem uma florzinha, daí ele joga água na cara da pessoa. É só uma pessoa falando, uma pessoa em pé ou sentada falando as piadas. É o tipo de humor que você faz só com você falando coisas e usando o seu próprio corpo como recurso. Pra fazer a graça, entendeu? O tipo de humor... É que é só o cara. É isso, esse é o tipo de humor. Eles dado. Isso é comédia. Isso é, isso é comédia, cara. E as pessoas viram a piada e acharam ela ofensiva. E eles falaram, não, existe liberdade de expressão. Só que você precisa ter respeito. É o quê? Minha professora do, do sétimo ano falando comigo? Eu tenho que ter respeito. Vai se fuder. Isso é uns bosta progressista, cara. Mano, eu tava tinha uma manifestação do MST na frente de uma CVC aqui na minha cidade... Que os caras estavam fazendo dança... Tinha uns caras vestidos de mulher, de saia... <risos> sem camisa, no meio da rua... É, umas mulher dançando, uns caras gritando... Esses são é os caras que você imagina que eles não são moralistas... Esses são é os caras que você imagina que são os mais liberais possíveis... E aí eles estão na internet... É o mesmo tipo de pessoa que tá na internet... Exigindo respeito. Tenha respeito, parece uma velha. Parece a minha professora do do sexto ano, meu. Que, mano, eu lembro que uma vez eu tinha uma professora minha que ela era muito velha. Ela, tipo assim, teve uma época na escola que você tinha que mostrar foto com seus pais. E e a, as professoras também mostraram foto com as suas famílias. E essa professora tinha uma foto que ela era em preto e branco e tinha uma, uma carroça atrás. Não existia nem carro na época dela. Ela tava, no, ela tava em São Paulo antes do. Antes de São Paulo ser uma cidade de verdade. Ela tá, era uma vila São Paulo na hora que ela tirou a foto. <risos> e, e, e aí, eu fiz uma, uma resposta de um, de um texto de português que era tipo assim. É, a pessoa ficava puxando o saco muito do, do personagem. E no fim essa pessoa queria.. Ela tá, tinha um interesse por detrás dela de estar tá fazendo isso. E na resposta eu falei: vocês tem que tomar cuidado quando alguém é, puxa muito o seu saco. Era essa a resposta, é tipo assim, a qual, que é a, qual que é a moral do texto, eles perguntaram. Eu falei, você tem que tomar cuidado quando uma pessoa, ela puxa muito o seu saco. Eu usei, essa é a expressão. Eu tinha oito anos. A professora falou que eu fui desrespeitoso, entendeu? E ela falou que eu tinha que reformular a minha pergunta e me deu um esporro. E mandou de volta para minha carteira. Obviamente, eu... ou não... Mudei a minha resposta e tá até hoje na minha apostila, seja lá onde ela estiver. Se eu não me engano, as minhas apostilas, quando terminava o ano, eu dava pra minha mãe e ela colocava na garola do passarinho pra ele cagar em cima. <risos> foi pra isso que eu usei minhas apostilas ao decorrer de todos os anos. Então, governo, muito obrigado. É, é, foi mais útil a tua apostila de bosta, que, que tem mais conteúdo do que um... Tem, tem menos conteúdo do que, um, que, uma, que uma tirinha da Mônica. De, de uma página só que você vê no Twitter um memezinho da Mônica Que tem uma, uma tirinha sem contexto Que eles querem tirar sal da, da Magali falando que quer comer tudo é, A sua postila de 300 páginas tem tanto conteúdo quanto isso Quanto a tirinha da folha final do gibi da Mônica Tá bom? E, e ela foi mais útil pra, pra, pra limpar gaiola de calopsita Que cai cocô e pra não sujar a gaiola, você bota um jornalzinho embaixo. E foi bem melhor. Foi bem mais útil a apostila pra isso do que pra mim aprender alguma coisa ao decorrer de todos esses anos. Eu vou te falar que a apostila de escola é a coisa mais estúpida que existe. O conteúdo daquela merda é igual a zero. Tá bom? Eu nem sei do que eu tava falando mais. Então, e essa professora. Ela, a atitude dessa professora Que ela teve comigo de Não pode falar puxa o saco Porque isso é ofensivo É a mesma coisa que os caras de saia no Dançando no meio da rua Fazendo uma manifestação O que, que você quer passar pra mim? Você usando saia no meio da rua pulando Eu comecei a rir Eu olhei pra cara dos caras eu comecei a achar engraçado E aí eles olharam pra mim e começaram a fingir que isso não tava acontecendo Por quê? Eles querem chocar, entendeu? Merda. Eles querem chocar Eu vou chocar a população do... Da cidade com a minha dança maluca e eu tô quebrando paradigmas. Sabe o que todo mundo tinha que fazer ali? E, em volta deles, fica todo mundo fazendo uma roda em volta deles e rindo. Mas tinha que, ter que ser espontânea, obviamente. Tinha que ser uma coisa espontânea, ninguém forçando a risada. Mas todo mundo tinha que estar ali, igual eu, e, espontaneamente, eu tinha aquilo muito engraçado. Eu tava no carro com meu pai e aí meu pai ele fechou a cara e ficou meio brabo. assim falou: Que bosta é essa? E eu tava olhando com um sorriso gigantesco no meu rosto, que eu achei aquilo hilário, cara, eu achei aquilo hilário <risos> e... e aí as mu as mulheres estavam dançando e eu olhando pra elas e rindo ao invés de ficar, olhar pra cara delas, hum, que coisa, que coisa vulgar, ao invés disso eu dei risada, e aí elas olharam e você vê a expressão e a linguagem corporal das pessoas, olha o metaforando você vê mudando nas pessoas que estavam fazendo aquilo, elas ficando mais desconfortáveis então todas as pessoas que, que querem chocar que querem... Elas não querem gerar alegria na população. Entendeu? Essas pessoas que pregam a paz e o amor, quando ela vê o que ela faz, gerando amor, gerando alegria, elas ficam nervosas. Por isso que a piada do Léo Lins gerou raiva nessas pessoas. Porque elas viram pessoas rindo, pessoas se divertindo. E se você gosta de política, a última coisa que você faz é se divertir na sua vida miserável. <risos> Já viu humor de esquerda? Ou se não, humor de direita. Mas se foder, mano. Eu lembro que quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu gostava de, de Bolsonaro. De Bolsonaro 2018. Eu era um bosta. Eu era um estúpido. E aí eu lembro que uma professora minha meio comunista. Ia lá na escola e ficava falando de coisa de, de esquerda. E eu ficava bravo. Sabe o que eu fazia quando chegava em casa? Eu entrava no meu celular e ficava vendo memes de direita. Eu ficava, olha aqui, ó. Tá refutando o que ela falou lá na aula. Eu me vejo fazendo aquilo. E eu, olha, olha só. Eu fazia aquilo com 14 anos. Se você tem mais de, de, de 13 e faz isso, você é estúpido. Isso é coisa de adolescente fazer. Ficar olhando teoria maluca na internet de política e falando: olha aqui, ó essa é a solução para planeta Terra. Se você é velho, acabou o tempo de mudar o planeta Terra e fazer o mundo melhor. Acabou o seu tempo. Bolsonaro na política, Lula na política. Vota no cara mais novo. Tinha um candidato lá que eu li no Candidatos para a Eleição 2022. Eu, eu fiz um pré-candidato da eleição 2022. Tem aí no, no Spotify, tem aí o episódio, tem aí os episódios desses Procura lá, cara E tem um cara que era muito novo lá Ele tinha uns 20 e poucos anos Que ele tava se candidatando, volta nesse cara Essa época de tentar mudar o planeta Terra e fazer o mundo um lugar melhor Quando você é um velho, você não tem mais que fazer o mundo um lugar melhor Você vai fazer o mundo um lugar pior daqui a pouco O seu corpo vai estar enterrado debaixo da Terra e fudendo o solo inteiro É isso que o seu corpo vai fazer no futuro Você não tem que lutar pro mundo melhor já deu tempo de você lutar por um mundo melhor. <risos> e é isso, cara. Essa, essa piada do Léo Lins... Ela era só uma piada num lugar privado... De pessoas que pagaram para ver o humor sobre isso. E elas queriam ver... Um humor mais pesado... Que falava sobre... Fazer esse tipo de piada... E essas pessoas acharam engraçado. Tudo bem? Eu posso ir fazer um show... Privado, sei lá... Que eu pego um ventilador da Mondial... Eu ligo na tomada... E eu fico olhando pra cara das pessoas em silêncio e todo mundo ri. Eu posso fazer isso. E você na, na internet, você vendo esse negócio, pode achar ele estúpido, ridículo. Mas você não pode tentar me... Fuder minha vida por causa disso. Você pode ser desrespeitoso com a marca mundial Você pode achar que eu tô desprezando a marca deles, usando como chacota. Sendo que milhões de pessoas trabalham lá. E você vai falar pra mim, olha aqui, tá vendo essas pessoas aqui que trabalham nessa fábrica? Elas podem perder, perder o emprego por tua causa, por causa da tua piada. Seu bosta, você pode fazer isso comigo, se você quiser. Você pode pegar e falar, olha, quando a sua piada viralizou sobre o, o ventilador da Mondial, olha como que, a, que as ações da empresa caíram. Olha aqui, ó, seu filho de uma puta. Você pode fazer isso. Mas você também pode falar, cara, ele só fez uma piada em cima de um palco, no local, onde as pessoas foram pra ver aquilo. E, e se a gente está num mundo onde isso está sendo levado a sério e causando, e causando consequências reais na vida, então isso é um problema na sociedade. Porque um, um artista em cima de um palco fazendo um número onde ele apenas abre a boca e fala coisas, e isso pode destruir a sociedade e ofender pessoas? A nossa sociedade está perdida por causa do outro fator. Por causa do... Da reação das pessoas em relação àquilo, não por causa daquilo em si. E eu não sei qual era o meu ponto no fim. E, é igual assim, cara, eu faço uma, a piada da a piada clássica e sem graça da galinha. Por que a galinha atravessou a rua? Aí você pega e fala, você não pode fazer uma piada sobre a galinha ter atravessado a rua. Você não pode fazer uma piada sobre isso. Sabe quantas galinhas morrem todos os anos tentando atravessar ruas? Cinco galinhas morrem todos os anos tentando atravessar a rua. E você mostra uma foto de uma galinha morta. E você fala, tá vendo ó? Olha com que você tá brincando, seu imundo miserável. Eu falo, cara, isso é uma piada da galinha atravessando a rua, cara. Não tenho nada a ver com essa galinha atropelada. E você fala pra mim, não, você tá brincando com isso. Olha essa coisa horrorosa. E aí que tá várias pessoas no Twitter... Pegaram fotos de crianças com, com essa doença. E falou pro cara. E mandou pro cara. E mandou lá, colocou lá, publicou no Twitter e falou: olha aqui, ó. Olha com o que, que ele tá brincando. Fala, cara, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou o culpado disso. O que, que eu tenho a ver? Eu só fiz uma piada. Eu fiz um número num palco. E aí Tinha uns caras no Twitter, ah, eu sou deficiente, eu achei errado. Você tem, você, tem a, você tem a doença do, do moleque? Não cala a boca. <risos> é isso, cara. É isso. Você que tá mandando a energia ruim pras pessoas, você tá pegando a cara, de uma pessoa com doença e falando, olha que coisa horrível! É você que é o, o filho da puta da história, não um comediante em cima de um palco, falando. O, o, o cara que publica foto de uma criança com hidrocefalia e fala: Olha aqui, olha aqui com o que você tá brincando. Ele tá. Ele que tá falando, olha aqui, ó, gente, olha que coisa horrível, olha que coisa horrível. Esse cara tá pegando uma criança com doença, colocando a foto dela, publicando, divulgando num, numa rede social gigante e falando, olha aqui gente, olha que coisa horrível, esse cara, esse cara tá fazendo isso, o comediante ele só tá em cima de um palco de um falando, entendeu, o verdadeiro filho da puta, que eu, não deve, que eu não acho que deveria ser cancelado ou demitido de onde trabalha, é esse cara, entendeu, é o cara que publicou uma foto de uma criança quando você faliu e falou, olha aqui gente, olha aqui, olha que a coisa horrível que ele tá brincando, olha aqui, olha aqui, você tá expondo uma criança, colocando a foto de uma criança verdadeira que existe e falando, olha que coisa horrível, olha aqui. É você que tá fazendo isso, você que é o filho da puta. O outro cara, ele tá fazendo alegria com uma coisa horrorosa. Ele tá pegando uma situação ruim da vida real, ele tá criando um cenário hipotético, onde você consegue pegar por 5 segundos da sua vida e falar, nossa, existe um lado engraçado nessa coisa tão horrível. E eu posso rir e me aliviar dessa dor pelo menos por 5 por segundos da minha vida. E, e depois quando eu for pensar nisso de maneira séria, eu vou sofrer pelo resto da minha vida. Sabendo que existem crianças que têm essa deficiência. Mas agora, no palco aqui, eu posso ter um alívio. Eu posso falar... Eu posso encontrar pelo menos uma coisa engraçada nessa situação. Quem nunca estava numa situação ruim na vida e começou a brincar com aquela coisa ruim? Eu quando eu passo por coisas ruins na minha vida que graças ao universo, não são muitas e não são tão, tão, tão drásticas assim, são coisas normais da vida, é, eu sempre zoo com meus amigos, cara eu chego com meus amigos e eu falo dos meus próprios problemas rindo e fazendo piada sobre isso. E existem várias pessoas que são assim no, 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 na sociedade, e você não pode agir como se essas pessoas fossem criminosos porque outras se ofendem. E esse negócio de, ah, isso aqui é uma coisa capacitista, vocês estão inventando palavra pra tudo. Ah, não é pessoa deficiente, é pessoa com deficiência. É igual você falar, não é caneca, recipiente com uma alça que, que, que transporta líquidos. É a mesma coisa. <risos> é a mesma coisa, sua mula, seu filho de uma puta, <risos> seu burro do caralho. Pra mim, todo cara que gosta de política e tenta calar a boca da outra pessoa justamente porque essa pessoa não acredita na mesma coisa que ela e não defende os mesmos princípios que ela, essa pessoa já é um deficiente mental, de alguma forma. Esse tipo de pessoa, tinha que procurar um psicólogo e falar, olha, quando eu vejo uma pessoa falando algo contrário àquilo que eu acredito, eu acho igual uma criancinha e eu quero que essa pessoa perca emprego, perca, perca liberdade, eu quero que essa pessoa se foda por causa disso por favor, me ajuda, porque eu sou uma pessoa de merda, é isso que tem que fazer, tá bom? É isso que tem que fazer, procure um, procure um psicólogo, cara procure alguém que possa te ajudar, e se você acha que eu devo procurar um psicólogo, eu acho que você tem liberdade de falar isso também, <risos> entendeu cara, tipo assim, foda-se, faça só um podcast seu, ou escreva num, no teu a rede social, no teu perfil, e fala, olha, eu acho que essa pessoa tem problema mental, porque... não problema mental, mas precisa de ajuda psicóloga, por causa disso, 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 que ela falou que blá 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 blá, você também pode fazer isso, tá ligado? Tipo, foda-se. E as pessoas não entendem, por que que você dá importância pra opinião de um completo estranho na internet pra coisas da sua vida? Por que que uma coisa que um cara fala na internet te abala na sua vida real, uma pessoa que você nem conhece, cara? eu jogo futebol pra caralho, e quando tô no futebol e um cara me xinga de alguma coisa, fala alguma coisa, ou eu fico quieto, ou eu falo... Foda-se, e se o cara insistir, eu, eu começo, eu só respondo, tipo, tá bom, tá, eu só falo isso, não é que eu não me ofendo, eu posso estar me ofendendo dentro de mim, mas eu falo, cara, eu não vou dar voz para esse sentimento aqui, e eu vou deixar ele aqui comigo, e aí quando eu tiver no momento, e quando eu tiver no momento sozinho, comigo mesmo, eu vou tentar... É, eu vou tentar resolver isso dentro de mim Porque não era pra uma outra pessoa Estar conseguindo me ofender entendeu Não era pra essa pessoa estar conseguindo me ofender Com isso que ela tá falando Isso é um problema meu interno Essa pessoa não tem nada a ver com isso entendeu Eu posso me ofender tipo, Eu não sou uma pessoa de pedra Mas eu vou falar Cara, se isso me ofende É uma coisa que eu tenho que resolver dentro de mim essa pessoa não tem nada a ver com isso Entende, cara? É uma coisa tua Uma coisa que tá dentro de você E a pessoa... Não tem nada a ver com isso. E aí você fala, cara, tá bem. Pode ser isso. E daí E aí a pessoa não tem resposta. Ah, mas você está fazendo o outro. Tá bem. Tá bem? Tá bem? Tá, é mesmo. É isso aí. E aí o cara, ele simplesmente não tem o que fazer. Eu só um pede desculpa. Fala desculpa, cara. É, desculpa. E a pessoa, só se a pessoa tiver muito afim de brigar, aí ela vai tentar te socar, mas daí já é outro extremo. Mas antes de, de virar porrada, você pode só ser o mais pacificador possível e falar, calma cara, relaxa. Eu não sou uma ameaça pra você, tipo, você tem que mostrar pro cara que você não é uma ameaça pra ele. E que ele também não tá te, te abalando com aquilo que ele tá dizendo. E, e se auto compreender, se autoconhecer, a ponto de falar, cara, isso é uma fraqueza interna e eu tenho que resolver isso aqui comigo, porque se um cara olha pra mim e fala uma, algumas palavras e isso é capaz de me tocar, eu tenho que entender quais são essas palavras que esse cara tá falando, que tá, que tá me, me atingindo, ver o que elas significam pra mim e trabalhar esse trauma dentro da minha própria cabeça. E aí eu resolvo isso. Ou senão não, Eu aprendo a lidar. E aí você vai vivendo a vida, aprendendo a lidar com isso. E não deixar uma pessoa conseguir te te, te influenciar, mexer com você, só falando alguma coisa. Entendeu? Tenta sair disso, cara. Tenta sair disso que só vai te fazer mal pra você. Imagina um cara que, que tava na casa dele, ele acabou de chegar do trabalho um, de um dia de bosta. E aí ele entrou no Twitter, viu uma piada do Léo Lins e começou a dar RT. Falando, olha que absurdo isso aqui, como quem pode falar isso em pleno 2022? Imagina que bosta essa pessoa é por dentro, que não pode só falar, cara, foda-se o que o Léo Lins tá falando. Eu cheguei em casa, eu quero descansar, eu quero ver um vídeo legal de alguém que eu gosto na internet. Eu quero sair pra passear com o meu cachorro, eu quero, eu quero correr, eu quero fazer uma caminhada, eu quero falar com uma pessoa que eu gosto, eu quero sair com alguém que... Com algum amigo meu, com, com alguém que, que, que eu amo Eu quero conversar com a minha mãe Eu quero fazer um telefonema pra uma pessoa que eu não vejo há muito tempo eu quero jogar bola, eu quero, eu quero cortar o meu cabelo Eu quero ir no shopping Eu quero comer algum negócio que faz tempo que eu não como Que eu gosto pra caralho Eu quero dormir, eu quero meditar Eu quero fazer 10 flexões de braço e chorar depois Sei lá, meu Mas não, eu quero... quero esse cara tem que se fuder Porque olha o que ele falou aqui Olha que isso aqui é um absurdo Cala a boca, minha professora da sétima série do caralho. Esses ônibus passando aí, eles dão uma vibe pro... Esses carros passando, eles são uma maneira de ilustrar o, o programa. Eles são propositais, eu coloco tudo na edição. Não é ruído. Você comenta aí, ah, ruído de fundo, que bosta. Não é ruído de fundo, eu edito pra dar uma vibe caótica. Se você não entendeu que isso é uma ironia, é, faz um teste de QI, vai num psicólogo e pergunta pra ele se é. Tá tudo legal aí dentro. Nossa, uma vez eu fiz uma piada com um amigo meu que eu falei assim pra ele. É, a gente tava vendo um carro na rua, um Fusca, e a gente tava discutindo se era verde ou azul o carro. E eu falei, ah mano, é... eu falei um nome bem específico de uma cor, e todo mundo concordou com o que eu falei. Ah, é isso mesmo, é verdade. E aí eu falei assim... Cara, confia no... Eu tinha um amigo meu que, que duvidou do que eu falei da, da cor. Eu falei, mano, confia no que eu falei porque o médico falou pra mim quando eu era pequeno que eu era bom com cores. Aí eu... Aí ficou um tempo em silêncio e eu falei, ele falou isso no teste de QI. Aí todo mundo riu. Aí eu peguei, foi um puta time de piada assim, ó. E foi, foi do nada, tá ligado? Foi Deus que mandou essa piada. E é isso, só queria compartilhar essa piada com Vossa Mercê. E vamos todos vamos todos rir, porque porque a vida, cara. Se você não rir da sua própria burrice, não te resta mais nada além da sua própria inteligência e um quarto vazio quando você vai dormir. Você e seus pensamentos sábios para todo sempre e quando no eterno Nada. <risos> eu não sei de onde eu tirei isso. Acho que ficou uma bosta. Desculpa. Eu tentei ser filósofo. Mesmo nunca lendo um livro na minha vida. Olha aí a moto que eu coloquei na edição. Tá ouvindo? Várias motos. Eu moto, boto vários sound effects de moto. Eu tenho uma dashboard gigantesca no meu computador só de sound effects de trânsito na rua. E é maravilhoso, cara. Cada, cada coisa que eu falo, eu boto um, um carro assim. Eu acho isso muito legal. Olha aí, ó. Buzininha de moto. Botei no, no, no YouTube. Buzininha de moto, sound effect. Aí aparece... É perfeito, cara. Eu acho que dá uma vibe gostosa pro, <risos> pro podcast. De uma maneira sábia e filosófica. De uma maneira... Toda vez que eu vou falar, um bosta acelera uma moto, meu. Ô oh, meu caralho. Vai buzinar no inferno, cara. Esse cara vai chegar de motinha no inferno, dizendo. <risos> Isso vai acabar, esse xingamento com carros passando na rua. <risos> na avenida. Uma das avenidas mais movimentadas da cidade é onde eu moro. É um cara que Morre! A buzina. A buzina deveria morrer. Na hora que o cara... Ou é a moto dele. Na hora que o cara... Ela... A buzina falha e ela... ela quebra. É isso. Obviamente que é isso que eu pensei. Quando eu falei isso.